0: Waldröschen oder »Die Rächerjagd rund um die Erde«, großer Enthüllungsroman über die Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft, von Kapitän Ramon Dias de la Escosura. Zweite Abteilung, zweites Kapitel, »Der verlorene Sohn«, Folge 77. Ungefähr eine halbe Stunde, bevor sich die Beteiligten in Bewegung setzten, huschte eine Frauengestalt hart am Gestade längs der Küste hin, sodass man sah, dass sie nach dem Turme wollte. Es war zarbar. Sie hatte keine Ahnung von der Gefahr, welche ihr drohte, sondern sie schlug diesen abgelegenen Weg nur deshalb ein, weil sie nicht mehr vor dem von dem Herzog bewohnten Häuschen vorüber wollte. Die ihr gestern von Flora und dann von dem Diener gegebene Lektion wollte sie nicht noch erneuert haben. Als sie den Turm erreichte, trat sie ein, stieg die Treppe empor und wollte eben klingeln, als die Tür geöffnet wurde. Gabriel war es. »Ich sah dich kommen,« sagte er, »warum kommst du so früh?« »Es ist besser, ich bin bei dir, wo mich niemand sieht, als draußen auf der Straße oder im Felde, wo man mich bemerken könnte. Es gibt Leute hier, welche mich kennen«, sagte sie. »Wann kommen deine Leute?« »Gleich nach Beginn der Dunkelheit. Sie bringen ein Boot mit. Man hat nichts gesehen, als der Graf gebracht wurde, so soll man auch nichts sehen, wenn wir ihn wieder fortschaffen.« »Es wird Zeit«, brummte der Wärter. »Sogar dieser Fremde hier schien Verdacht zu schöpfen.« »Wer ist es? Kennst du ihn?« »Nein, aber ich habe vom Turm beobachtet, dass er in das Haus des Herzogs ging.« »Dann ist er uns gefährlich«, sagte sie. hast du die Papiere, welche ich dir mit dem Grafen sandte, hervorgesucht »Ja, Sie liegen oben beim Ofen. Schon bereit.« »So lass Sie uns sogleich verbrennen. Man weiß nicht, was geschehen kann. Wie befindet sich der Graf, Gabriel?« »Wie immer. Er war mir eine große Last und ich bin froh, dass ich ihn loswerde.« Sie stiegen im Pro bis zu dem Gemache, welches dem Wärter als Wohnung diente. Dort stand ein Ofen und auf einem Schemel daneben lag ein altes, geöffnetes Kästchen, in dem sich einige Papiere befanden. Sie enthielten den Ausweis über die Person des Grafen, über den Leichenraub und die Verwechslung des Toten mit dem Grafen. Es wäre daraus manches klar geworden, vor allen Dingen aber die Absicht der Zigeunerin, den Grafen nicht am Leibe und Leben zu schaden, sondern ihn nur zum Werkzeug ihrer Rache zu gebrauchen. Sie las den Inhalt durch und steckte dann die Papiere in den Ofen, ein daran gehaltenes Zündholz versetzte sie in lodernden Brand. »So«, sagte sie, »und wenn selbst in diesem Augenblick etwas passierte, so könnte man uns doch nichts beweisen. Dein Vetter Marcello ist gestorben, ihn können sie nicht anfassen und so würdest du sagen, dass er es gewesen ist, der dir den Wahnsinnigen brachte.« »Jetzt komm wieder hinab in die niedere Stube. In dieser schwindelnden Höhe wird mir Angst.« Sie stiegen hinab, und eben als sie in den Raum kam, klingelte es. Gabrion öffnete und blickte hinaus. Er sah Otto, hinter welchem Flora auf der steilen Treppe stand. »Was wollen Sie schon wieder?« fragte er zornig. »Ich wünsche, dieser Dame von der Höhe des Leuchtturms aus die See zu zeigen,« antwortete er. Er trat ohne alle weiteren Umstände ein und die Dame mit ihm. Er kannte Zaber nicht, er hatte sie noch nie gesehen, darum beachtete er sie mit keinem Blicke. Die Zigeunerin aber, welche ihre Zurechtweisung nicht vergessen konnte, fühlte sich unter dem Schutze Gabrions sicher, wendete sich an Flora und sagte, »Das ist ja die blanke, stolze Dame, die mich nicht erhören wollte. Jetzt wird sie wohl erlauben müssen, dass ich rede, ihr Vater ist.« Otto, welcher sofort Begriff, wen er vor sich hatte, unterbrach sie rasch, indem er die Geliebte fragte, »Ist diese Person die Zigeunerin Zaba, von der wir sprachen?« »Ja, ich bin Zaba,« antwortete die alte hastig selbst. »Also der blanke Herr hat bereits von mir gehört? Nun, so werde ich ihm zu Zeugen meiner Mitteilung machen, die ihn so sehr interessieren wird.« »Verzichte auf deine Mitteilung, Alte«, antwortete er stolz, »mach Platz, wir wollen nach oben.« »Ich mache nicht eher Platz, als bis ich gesprochen habe«, sagte sie hartnäckig, indem sie vor der zweiten Treppe stehen blieb. »Und wenn der Herr meint, dass das, was ich zu sagen habe, nicht wichtig ist, so irrt er sich. Ich könnte diesen Herzog von Ulzuna glücklich machen, wenn ich wollte, aber ich tue es nicht, ich weiß, wer...« »Schweig«, gebot er ihr. »Leute deines Gelichters hätten eben das Zeug, einen Herzog glücklich zu machen, und im verächtlichen Ton fügte er hinzu, was du willst, das weiß ich.« »Wir brauchen deine Mitteilung gar nicht, wir kennen Stanner besser als du, da hast du deine Neuigkeiten, pack dich fort!« Er schob sie zur Seite und stieg mit Flora, welche die Alte keines Blickes gewürdigt hatte, die Treppe empor. Zaber widerstrebte nicht, sie stand ganz starr da und blickte den beiden mit weit geöffneten Augen nach. Dass ihr Geheimnis verraten sei, dass der Herzog wusste, wer er sein Sohn sei, das hatte sie erschreckt. Das machte einen großen Teil ihrer Pläne zunichte. Aber bald fasste sie sich und murmelte, »Und dennoch sollte ihn nicht haben, der Wildhüter Tombi in Rheinswalden wird dafür sorgen!« dem Leuchtturmwärter flüsterte sie zu. »War dies der Fremde, welcher Verdacht gefasst zu haben schien?« »Ja,« antwortete Gabriel leise. »Und den du bei dem Herzoge eintreten sahst?« »Ja.« »Ist die Tür zu dem Grafen verschlossen?« »Nein, nur verriegelt. So folg ihnen schnell. Sie könnten die Absicht haben, ihn zu sehen.« Er gehorchte diesen Worten und hatte die beiden jungen Leute bald ein. Diese erreichten eben das dritte Stockwerk, in welchem sich die kleine Kammer befand, die der Wahnsinnige bewohnte. »Hier wird er sein,« sagte Otto zu Flora, indem er nach dem Riegel griff. »Halt,« rief der Gabriel, »was wollen Sie hier?« ich will mir nur einmal deinen Vetter ansehen, Alte, lautete die Antwort. Daher geht sie nichts an, gehen Sie, sagte der Wärter, indem er sich vor die Tür stellte. Vielleicht geht er mich doch etwas an, Gib Raum, sonst werde ich mir zu öffnen wissen. Sie? fragte Gabriel mit funkelnden Augen. Sollten Sie es wagen, mich anzugreifen, so werde ich mein Hausrecht zu verteidigen wissen. Angreifen? dich? sagte Otto. Pah. Du bist mir zu schmutzig dazu. Wirst du nicht freiwillig öffnen, so wird man, auch ohne dass ich mich mit dir beschmutze, schon erfahren, warum man diesen Unglücklichen nicht sehen darf. Nein, öffne nicht. erklang es von der Tür her. Zaber war ihnen gefolgt. Die Besorgnis um die Geheimhaltung des Wahnsinnigen hatte ihr keine Ruhe gelassen. Da zog Otto sein Taschentuch heraus und winkte damit durch die Fensteröffnung hinaus. »Was ist das für ein Zeichen?« fragte Zaber argwöhnisch. Otto antwortete ihr gar nicht, sondern erhorchte nach der Treppe hin, die nach unten führte. Es ließen sich bald rasche Schritte hören, der Bürgermeister erschien. »Wir treffen es sehr glücklich, Monsieur«, sagte der Maler zu ihnen, »dieses Weib ist die Zigeunerin, welche wir suchen.« »Ah, schon gut«, sagte der Beamte, indem er die Alte durch seine Brille musterte. »Du also bist das Weib, welches gestorben und begrabene Leute versteckt?« Sie erschrak bei diesen Worten, beherrschte aber ihren Schreck und antwortete, »Ich verstehe Sie nicht. Wer sind Sie?« »Ich bin der Bürgermeister und wünsche einige Worte mit dir zu sprechen, Alte.« »Zuvor aber sollt ihr uns einmal den Wahnsinn zeigen, wo ist der?« Jetzt sah Zaber ihre Befürchtung eingetroffen, aber sie erkannte auch, dass an eine Gegenwehr gar nicht gedacht werden konnte. »Hier war nur ein hartnäckiges Leugnen am Platze, und dann kamen ja heute Abend ihre Leute, um den Grafen zu holen, und um an einen anderen sicheren Ort zu schaffen.« »Da drin ist er«, sagte Gabriel auf die Tür deutend. Er war nicht sehr besorgt, denn er glaubte es nur mit dem Bürgermeister zu tun zu haben. »Also ist er ein Verwandter von dir?« fragte dieser. »Wie heißt er?« »Anselmo Marcello.« »Und woher ist er?« »Aus Varissa.« »Hast du seine Legitimation in Ordnung?« »Mein Vetter brachte ihn zu mir und versprach mir, diese Papiere zu senden, ist aber unterdessen gestorben.« »So solltest du dir diese Papiere durch einen anderen besorgen lassen. Ich werde mich in Varissa erkundigen, ob dieser Vetter wirklich einmal verreist war, um dir diesen Mann zu bringen. Öffne die Tür.« Der wärter gehorchte... Und nun sahen sie ein Kämmerchen vor sich, kaum so lang und breit, um für einen Strohsackraum zu bieten. Auf diesem lag der Wahnsinnige. Dieser sah die Anwesenden und erhob sich. Sein Auge ruhte geistesabwesend auf ihnen und in klagendem Ton sagte, »Ich bin der treue, gute Alimpo!« »Hören Sie, Monsieur«, sagte Otto zu dem Bürgermeister. »Ja, es sind wahrhaftig, diese Worte«, meinte dieser, und sich zu Flora wendend fragte er, »finden Sie eine Ähnlichkeit durchlaucht?« Die Augen der Gefragten hatten erst forschend auf dem Wahnsinnigen geruht, jetzt aber waren sie bereits voller Tränen. Sie trat auf den Kranken zu, seine beiden Hände und fragte unter tiefer Bewegung, Hallo, Don Emanuel, kennen Sie mich noch?« »Ah, er ist es also,« rief der Bürgermeister. »Ja, Monsieur, ist es,« beteuerte Flora, »ich kenne ihn zu gut. Es ist der Graf Emanuel und kein anderer, er ist Hagerer geworden,« hat sich aber sonst nicht im Mindesten verändert, ausgenommen nur, dass er sehen kann. o oh, Don Emanuel, reden Sie doch. Sagen Sie mir doch, ob Sie mich erkennen. Ich bin ja Flora sunna die sie in da besucht hat.« der Kranke hielt seine Augen mit einem öden, leeren Blick auf sie gerichtet. Sein Gesicht war bleich, wie aus Wachs geformt, ohne Bewegung, ohne einen einzigen Zug, der auf eine Spur von noch vorhandenem Seelenleben hätte schließen lassen. Nur seine bleichen Lippen öffneten sich, und mit jener Stimme, welche dem Erzeugnis einer künstlichen Sprechmaschine glich, sagte er, »Ich bin der treue, gute Alimpo!« Otto fühlte sich von diesem Anblicke tief ergriffen. Auch der Bürgermeister räusperte sich, um eine Auffallung des Mitleids zu bekämpfen, welche er mit der Würde seines Amtes nicht vereinbar hielt. Flora aber fühlte ihr ganzes Gemüt in Aufruhr, ein unendlicher Jammer trieb ihr immer neue Tränen in die Augen, es überkam sie ein so herzliches, so inniges Erbarmen über den Anblick dieses früher so oft gesehenen Mannes, dass sie die Arme um ihn schlang und unter lauten Schluchzen rief O oh mein guter, unglücklicher Don Emanuel, wie finde ich Sie wieder? Wer Ihnen das angetan hat, wird es mit jenem Leben nicht verantworten können. Zaba war erschrocken, als sie den Grafen erkannt sah. Sie trat jetzt vor und sagte Diese Donna irrt sich. Der Kranke ist Anselmo Marcello, ich kenne ihn. »Schweig, Betrügerin«, rief Flora. »Herr Bürgermeister, ich fordere Sie, auf dieses Weib und den Werter festzunehmen.« »Uns?« fragte der Cabrion mit gespielter Entrüstung. »Was habe ich getan? Dieser alte, verrückte Mann ist mein Vetter. Wenn er ein Graf wäre, so wäre er nie wahnsinnig geworden. Die Not und der Hunger haben ihn in den Verstand gebracht. Ich habe ihn aus Mitleid zu mir genommen und soll nun zum Lohne dafür gefangen gesetzt werden. Das ist lächerlich.« Der Bürgermeister fühlte sich durch diese Auslassung außerordentlich beleidigt. »Ruhig,« gebot er. »Was das Gericht und die Polizei tut, das ist niemals lächerlich. Du bist mein Gefangener. Ich verhafte dich und die Zigeunerin im Namen des Gesetzes. Verhaften mich? fragte Gabriel, greift zu, wenn ihr es fertig bringt. Er sprang auf den Bürgermeister, der das nicht erwartet hatte, zu, stieß ihn zur Seite und flog nicht die Treppe hinab, wie er beabsichtigt hatte, sondern den Gendarmen in die Arme, die da postiert waren. Donnerwetter, rief er erschrocken. Haltet ihn fest, gebot der Bürgermeister. Durch diesen Fluchtversuch hat er seine Schuld bestätigt. Nehmt doch dieses alte Weib fest. Sie soll uns sagen, wie sie den Grafen hierher gebracht hat. Ich, ich soll agitiert werden? Ich, die Unschuldige, rief aber. ich bin die Königin der Chitanos. Wer will mich richten? »Ihr habt in diesem Augenblicke die Gewalt, mich festzunehmen, aber ihr habt nicht die Macht, mich festzuhalten.« »Keine Faselei, Alte«, sagte der Gendarme, welcher sie beim Arme fassen, »dein Königreich ist der Bettel, und deine Untertanen sind Lumpen. Man wird fähig, Fehlerlesens Lesens mit dir machen.« Sie wurde zur Tür hinausgeschoben und ebenso wie der Leuchtturmwärter nach dem Gefängnis gebracht. Als sie fort waren, sagte der Beamte, »man wird ihnen wegen dieser Krimen einen bösen Prozess machen. Nun aber bitte ich die Herrschaften, sich zu seiner Durchlaucht dem gnädigen Herzog zu bemühen, um auch ihn zu fragen, ob er den Grafen erkennt. »Wir haben noch einen Zeugen, nämlich den Diener des Herzogs«, bemerkte Otto. »Dieser hat bei dem Grafen Ortriganda früher serviert und kennt ihn ebenfalls. Er behauptet, dass seine Durchlaucht unterhalb des linken Ohres ein kleines Mahl besitze.« »Das können wir ja gleich untersuchen«, meinte der Bürgermeister, indem er zum Grafen trat und die Stelle betrachtete. »Ja, wahrhaftig, hier ist es, das Mal. Er ist's. Es ist gar kein Zweifel mehr. Lassen Sie uns gehen.« »Ich habe bereits dafür gesorgt, dass der arretierte Wärter sogleich ersetzt wird.« der Graf ging ohne alles Widerstreben mit ihnen. Als sie das Fischerhaus erreichten, trat ihm der Diener entgegen. Graf Emanuel«, rief er, sobald er diesen anblickte, und nachdem er die linke Seite des Halses betrachtet hatte, fügte er hinzu, hier ist das Mal, meine Herren, sehen Sie es? Das ist der Beweis, wenn Sie mir sonst nicht glauben wollen. Wir haben das Mal bereits gesehen und glauben ihn, sagte der Bürgermeister. Es ist nur, um gar nichts zu versäumen, dass wir auch die Meinung seiner Durchschlaut hören. Als sie beim Herzog eintraten, stand dieser aufrecht mitten in der Stube, und man sah es seinen Zügen, an das tief ergriffen war. Er hatte die Männer kommen sehen und den Grafen sogleich erkannt. »Er ist«, rief er ihnen sogleich entgegen, »ich erkannte ihn bereits von Weitem. Oh mein Gott, wie muß ich ihn wiedersehen?« »So sind wir also einig«, meinte der Beamte. »Ja, er ist«, wiederholte der Herzog in überzeugendem Tone, und indem er die Hand des Grafen ergriff, sagte er zu ihm, »Don Emanuel, blicken Sie mich an. Erkennen Sie Ihren Freund Ursula?« Der Graf schien gar nicht zu bemerken, daß eine Ortsveränderung mit ihm vorgenommen worden sei.« nahm auch nicht die geringste Notiz von seiner Umgebung. Er merkte nur, dass gesprochen wurde und sagte, »Ich bin der treue, gute Alempo!« Nun wiederholte sich ganz derselbe rührende Auftritt, welcher bereits auf dem Turm stattgefunden hat, bis Otto den Bürgermeister endlich fragte, »Sie sind hoffentlich nun überzeugt, dass ein Irrtum gar nicht obwalten kann?« »Gewiss, Monsignor. Ich werde sofort nach meiner Heimkunft das Protokoll abfassen, und dann ist meine Pflicht, nach rotriganda zu berichten, dass man einen falschen Toten an der Stelle des Grafen beerdigt hat.« da derselbe hier bei uns aufgefunden worden sei. Aber, meine Herrschaften, wie verfügen Sie über den Wahnsinnigen? Soll auch hier die Behörde eingreifen, oder? Nein, er bleibe bei uns, sagte Flora. Nicht wahr, mein lieber Papa? Das versteht sich ganz von selbst, antwortet der Gefragte. Wir werden uns dann überlegen, was weiter zu geschehen hat. Ich rate davon ab, ihn vorläufig wieder nach Spanien zu schicken und dadurch seinen Feinden wieder zu überliefern, wandte Otto. Wir reisen ja nach Deutschland und nehmen ihn mit, um ihn donna Rosa, seiner Tochter, zu überbringen. Das ist das Allerbeste, was wir tun können, stimmte der Herzog bei. »Nun, dann bin ich beruhigt«, meinte der Bürgermeister. »Ich gehe jetzt, meine Pflicht zu erfüllen. Zu einem Verhöre der Gefangenen ist es heute zu spät. Ich werde es indessen morgen früh sofort vornehmen und Ihnen die Stunde anzeigen, da ich mir denken kann, dass Sie dabei sein wollen.« Er empfahl sich und nun wurde sofort nach der Stadt geschickt, um den Grafen mit anderen Kleidern und Wäsche zu versehen. Er war in dieser Beziehung mehr als vernachlässigt worden. Dies war zum Anbruche des Abends geschehen und nun saß der Graf bei den Freunden, ohne sie zu erkennen, ohne zu ahnen, was mit ihm vorgegangen war. Sie besprachen sich darüber, ob es ratsam sei, seine Tochter sofort zu benachrichtigen. Nach längerer Überlegung beschlossen sie, es nicht zu tun. Der freudige Schreck, den Rosa haben konnte, hätte eine nachteilige Wirkung ausüben können. Und übrigens stand sehr zu erwarten, dass Rosa die Ankunft des Vaters nicht erwarten, sondern von ihrer kindlichen Ungeduld getrieben werde, die weite Reise nach Frankreich zu unternehmen. Darum schrieb Flora mit Zustimmung der beiden Männer folgenden Brief nach Rheinswalden. An Frau Rosa Stannau, bei Mainz Geehrteste Dame! Ich befinde mich meiner leidenden Gesundheit wegen in dem hiesigen Bade, doch hat weder der Brunnen noch die Kunst der Ärzte es vermocht, den raschen Fortschritt der Krankheit aufzuhalten. Da gefiel es Gott, mir ihren Herrn Gemahl als Retter zu senden. Er kam auf seiner Yacht aus Grinock in Schottland, um hier Kohlen einzunehmen und dann weiterzufahren. Während seiner kurzen Anwesenheit gelang es ihm, mir neue Hoffnung einzuflößen, und ich befinde mich jetzt infolge der mir von ihm verabreichten Mittel bereits bedeutend wohler, so dass ich fast die volle Überzeugung habe, durch ihn zu genesen. Zur sicheren Genesung nun hat er mir eine Ortsveränderung anbefohlen. Ich soll mit meiner Tochter nach Deutschland an den Rhein. Und zwar wurde mir von ihm Reinswalden vorgeschlagen. Er gab mir die Versicherung, dass mein Aufenthalt da selbst keinerlei Beschwerden oder Störungen verursachen werde. Und er hat mich mit Empfehlungsbriefen an seine Frau Mama und den Herrn Hauptmann von Rothenstein versehen. Dann reist er ab. Wohin sein Kurs gerichtet ist, darüber werden wohl die beiden Briefe Auskunft erteilen. Kurz nachdem er uns verlassen hatte, kamen wir in Kenntnis eines sehr eigentümlichen Umstandes, welcher für ihn wohl von großem Interesse gewesen wäre. Der Maler Otto von Rotenstein, welcher sich, wie Sie wohl wissen, hier aufhält, ist der Verlobte meiner Tochter. Wir sprachen mit ihm von ihrem Herrn Gemahle und erfuhren so einiges von den Verhältnissen, infolge deren sie sich gegenwärtig in Deutschland befinden. Wir erfuhren, dass sich an einem Otto ein Wahnsinniger befinde, welchen man zu verbergen trachte, der immer nur die Worte sagt, ich bin der treue, gute Alimpo. Herr Rodenstein telegrafiert an Sie, um sogleich zu erfahren, ob dies dieselben Worte seien, welche Ihr Herr Vater der Graf Emanuel ausspreche und Ihre Antwort bestätigt dies. Nun haben wir sogleich mit unseren Recherchen begonnen und werden Ihnen den Erfolg derselben mitteilen. Wollen Sie uns gestatten, diese Mitteilung mündlich zu machen, so würden wir sehr erfreut sein. Wir werden nach Verlauf einer Woche in Begleitung des Herrn von Rodenstein in Mainz eintreffen und dann auch erfahren, ob die Befolgung der Anordnung des Herrn Dr. Sternau auf Schloss Rheinswalden wirklich nicht mit Belästigung für Sie verbunden ist. Indem ich mich und meine Tochter ihre Güte empfehle, habe ich die Grüße des Herrn von Rodenstein beizufügen und zeichne mit der vorzüglichsten Hochachtung Baron Franz von Haldenberg. Dieser Brief wurde noch am Abend zur Post gebracht und es stand zu erwarten, dass er ganz den Eindruck hervorbringen werde, welchen man beabsichtigte.